0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Geodésica. El día de hoy vamos a tener a Jorge Montesinos. Él es un empresario mexicano, el cual tuvo un fuerte accidente, del cual pudo sobreponerse y nos va a contar cómo. Quédate con nosotros. Eh,
1: los errores me siguen persiguiendo. <risa> o sea, esos errores yo creo que siempre te persiguen. Uh -huh. En el caso mío es la imprudencia. Uh -huh. Tuve un accidente el año pasado uh -huh. que casi me cuesta la vida. Eh, como no me acuerdo de nada, fue un accidente automovilístico. Perdí el conocimiento y perdí dos días antes y tres días después de mi accidente. Pues podríamos pensar que tal vez fue una imprudencia. La vida me cobra mis imprudencias muy caras.
0: ¿Qué onda mi George? ¿Cómo estás? Hola. Muchísimas gracias por andar por acá dándote una vueltecita en un episodio de Geodésica. Eh, le salió muy rápido, ¿no? Todo este rollo, gracias. platicamos y lo pudimos este, concretar. Porque de repente hay que estar ahí machando como las este, agendas y si puedes y si no puedes, pero esto se dio como que súper rápido. Muchas gracias por de, estar aquí.
1: No, de qué? Gracias a ti por invitarme. Eso es muy rápido al final de la historia. Cuando <ríe> se dan las cosas,
0: se dan y es
1: rápido, ¿no? Exactamente. Entonces, qué bueno, me da gusto verte nuevamente, que tenía Muchas rato gracias. Que no vayamos, pero estamos aquí este, para platicar claro. de todos los temas que <ríe> vayan resultando. Exacto. ¿Cómo te ha pintado este año? Mira, en nuestro negocio, que es uh -huh. tecnología, nosotros no paramos. Eh, seguimos trabajando desde el día uno de la pandemia hasta ahorita. No hemos bajado en, co en trabajo. Eh, sí nos ha pasado la parte de que nuestros clientes desafortunadamente han tenido bajas, altibajas, pero nosotros como tal, nos subió a veces más el trabajo. ¡Órale, qué chido! Pero no. Ahorita... Como sabes, eh, empieza a tener más trabajo todo, pero empiezan a reducir pagos. Sí. Eh, se, eh, nos han pegado con los clientes, pero bueno, todo va saliendo. Parte del show. Todo es parte del show.
0: Sí, estaba leyendo hace poco que, por ejemplo, la industria del comercio electrónico eh, ha crecido en estos últimos ocho o nueve meses, lo que se tenía presupuestado que creciera en nueve años. Sí, claro. Entonces, tú que te estás moviendo en ese rollo de las industrias tecnológicas. Yo creo que te vino muy... este Pues no no bien, porque no, esta no es una situación que nadie nadie deseamos, ni, ni nada, ni quisiéramos que se volviera a repetir una vez que pasemos de este rollo. Pero yo creo que fue un área de oportunidad más que otro tipo de industrias que se dedican a cuestiones más productivas o ventas de este, retail, ¿no? Y yo o creo que fue más fácil... Como Colocar, sí. perdón, también a tu personal de que claro. trabaje desde casa y así, ¿no?
1: Sí, la afectación que tuvo ahorita muy fuerte fue para empresas que tienen, que tienen una fabricación, una transformación de producto. Exacto. Producto perecedero eh, que no sea de los primeros insumos del país. Pues eso fue lo que los, los pegó más, ¿no? Eh, la parte tecnológica eh, de cierto nivel. Eh, Hablando de México en particular, que no te pase de los 11 mil pesos una computadora, una tableta, un teléfono, tú puedes buscar en el mercado hoy en día y no hay en existencia. Todo okay. está agotado sí. por lo de los eh, estudiantes en casa. Exactamente. El nivel socioeconómico en México, compras de 5 mil a 10 mil máximo. ¿no? Uh -huh. Y pues ahorita eso es lo que ha traído fuerte. Hay más trabajo, hay... Por fin pudimos vender equipo obsoleto que teníamos en bodegas. <risa> que pensábamos que ya era no para desechar. Entonces empezamos a rearmarla, a reconfigurarlos, a actualizarlos. Y eso es lo que ha ayudado a los estudiantes a empezar a su nueva etapa, ¿no?
0: Muy bien. Oye, ¿tu pasión en la tecnología y lo que tú haces en la empresa eh, tiene relación? Me refiero, ¿puedes tener una pasión tecnológica en el tema de comunicaciones? pero quizá en tu empresa te dedicas no tanto a las comunicaciones, sino claro. más a otro tipo de cosas. O coincide que tu pasión tecnológica, porque claro está que eres una apasionada de la tecnología, hizo también clic con lo que te dedicas, digamos, eh, con mayor frecuencia, ¿O donde está tu mayor expertiza en la, en la empresa. Eh,
1: la realidad que yo pienso, eh, sí tiene que ver, en mi caso particular, sí tiene que ver. Yo estudié electrónica y comunicaciones. ok. Podríamos decir que no va nada enfocado al área de redes y servidores y computadoras, nada tiene que ver, pero la vida te va llevando a. Y okay. el asunto es que mientras tú seas una persona inquieta, eh, todo lo relacionado a tu área la vas a, la vas a querer aplicar en todo. ¿no?
0: ¿Y qué te apasiona más? Hablando tecnológicamente. ¿Qué es tecnológicamente, lo que te
1: late así? Eh, la parte de comunicaciones, la parte de... La infraestructura de conectar puntos a distancia a miles de kilómetros y que tengas una comunicación inmediata, todo eso me llama mucho la atención. Y la parte de la infraestructura de la tecnología de hacia la industria, lo que va enfocado de tecnología a industria de transformación, la verdad se me hace súper interesante esa parte.
0: ¿Y de dónde surgió esta pasión?
1: Mira, eh... Yo tengo un tío que desde joven se dedicó a la parte electrónica y yo creo que desde ahí viene toda mi, mi pasión hacia okay. la parte tecnológica. Mi madre es este, dentista, odontóloga.
0: Es pues, pues que nada que ver. Nada que ver <risa> y se
1: quedó toda la infraestructura preparada para mí. Para recibirte como... <risa> para, para recibirme como Dios a nivel este, odontólogo. Pues, realmente todo se echó a perder porque... Me fui con lo del tío, ¿me entiendes? Sí. Y él fue el pilar para empezar esta historia de la tecnología. Entonces
0: eres el patito feo. Allá Soy el patito vos, feo de, de, de mi familia. Oye, entonces hablando de, de, de este rollo, si nos remontamos un poquito a tu infancia, eh, adolescencia, ¿quién es Jorge Montesinos en aquella época? ¿Quién era? ¿Qué le gustaba hacer?
1: Mira, en, en aquella época Jorge Montesinos era un, un joven que no le interesaba mucho eh, apurarse en la vida. Eh, afortunadamente fui un hijo que lo tenía todo. este eh, Cuando empecé a trabajar es de que el tío habla con la mamá o la mamá le pide favor al tío que ya ponga a trabajar al niño, al muchacho que no está haciendo nada. no okay. Entonces después de la escuela entraba a trabajar con mi tío que anteriormente trabajaba en una casa de bolsa. No sé si todavía esté en la calle de Varsovia, okay. aquí en este en, la, en el centro de la ciudad y ahí empezamos a trabajar pues eh, regañadientes eh, empezamos a trabajar y ahí empezó toda la historia del por qué me dediqué ahora a computadoras no pero la realidad fue yo creo que la historia de muchos de nosotros empieza con regañadientes a veces para poder empezar nuestra nuestra vida no
0: y en qué momento fue que te cambió un poco esa parte de hacerlo a regañadientes ¿A tuya tener una convicción y decir sí me gusta esto que estoy haciendo y me voy a ir metiendo más? Eh, ¿Cuándo empezó esa transición? Pues
1: fíjate que la, el hecho es que te va dando la vida las, las armas o vas conociendo tu potencial. Eh, llegó un momento en que después de ser un, un técnico que estaba bajo el mando de un jefe o de, de, bajo el mando de, de, de un técnico de mayor rango, pues empiezas a ver que la realidad es de que tú mismo puedes ser el, el que puede mandar a más personas. Uh -huh. Y de ahí parte la necesidad de ir absorbiendo más y más y más y más, hasta que de ser el ayudante, pues empecé a hacerme cargo ya de proyectos por mi cuenta. Y es cuando decides volar porque pues, ya no puedes ser tú más que el jefe, ¿no? Ya ¿no? En ese ya no tienes cabida. Ya no
0: tenías donde... Eh, ya no sorte. tienes
1: para dónde crecer. Entonces, pues tienes que volar. Y en este caso fue la independizarme, ¿no? Definitivamente.
0: Okay. Digamos que tu formación a través de lo que tuviste con tu tío fue, a lo mejor inevitablemente o sin que tú lo percibieras así, como un tema en el que se te estaba preparando para poder ser un empresario, que en aquel momento a lo mejor era un emprendimiento en el que tú tomabas un pequeño proyecto y lo desarrollabas por tu cuenta... Pero ahora que lo ves eh, en retrospectiva, sí puedes tú identificar que la formación que tuviste quizá fue diferente a la que tú puedes ahora eh, ver en alguna claro. otra persona que está más en el tema de entrar a un corporativo, de hacerse más cargo de algo, pero entrar a una empresa, yo creo que tu camino fue diferente, ¿no?
1: Sí, fíjate que se fue, se fue prestando. Yo pienso que en ningún momento mi tío me quiso preparar para independizarme porque al final familia o no familia, eh, siempre buscas un apoyo, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces él veía un apoyo en mí y no creo que me hubiera preparado para sí, dejarlo, claro. ¿no? O sea, yo creo que ahí no fue el caso, sino es el hecho de querer más tanto estímulo personal, el conocer más, el, el ser más independiente, el que te respete más la gente. Sí. Yo creo que esa es parte de lo que me pasó a mí y pues ya después viene la parte económica. Uh -huh. eh, por ahí te comentaba de que dicen que es malo eh, que tu trabajo sea tu hobby, porque a veces no lo cobras. Te gusta tanto tu trabajo uh -huh. que no lo cobras, uh -huh. y es una realidad y le pasa a todos. Eh, en el caso mío, pues eh, sigue siendo mi hobby. Eh, a veces he procurado yo no trabajar sábados, pero, okay. porque no me deja mi esposa. Sí, pero, hey, pero la realidad es que antes trabajaba sábados, pero al no recibir llamadas de ningún cliente, era como un hobby, es como un desahogo. Hacía okay. lo mismo, pero era un desahogo los sábados.
0: ¿Y cómo tú has equilibrado precisamente esa parte de que no te gane más el hobby que la chamba?
1: Eh, yo creo que un equilibrio muy fuerte es la parte familiar, porque siempre hemos sabido que como esposos siempre tienes una presión muy fuerte en casa, ¿no? Oye, hace falta tal cosa para tu hijo. Siempre quieres darle lo mejor a tu hijo, en el caso sí, de nosotros luego. que tenemos familia, pero... La realidad es de que siempre debe de haber un equilibrio por parte de la pareja. Debe de haber un equilibrio, 100%. Ni te pueden presionar tanto, ni te pueden dejar holgado. Si te dejan muy Has holgado, tenido el justo exacto, deben de equilibrio. apretar, aflojar. Porque mm. si te apachurran mucho, por eso vienen los divorcios, por eso vienen los que no te entienden, el que no me comprende. Te sientes
0: asfixiado, ¿no? Exacto. Y si no te presión? presionan
1: caes en el conformismo. Ok. Entonces, ¿el conformismo qué es? ¿Tienes para la escuela del niño? Sí. ¿Tienes un carro medio viejito, medio te lleva y te trae? Sí. Ok. Entonces, pues ahí vamos a seguirnos, vamos a seguirnos en ese nivel. Pero si de repente te apachurran, oye, este, vamos a salir de viaje. Ok, bueno, vamos a apurarnos. Pues vas a buscar algo más para poder conseguir dinero para ese viaje. Oye, este, vamos, ¿qué te parece? Vamos a, vamos a comprar un carrito nuevo, vamos a endrogarnos para comprar un auto nuevo. Bueno, pues sí se endrogarnos, pero es una presión que puedas tú sobrellevar, ¿no? Entonces yo pienso que ese tira y afloja en la mujer es muy importante. O sea, la mujer debe ser muy inteligente. El hombre yo pienso que es paciente y la mujer... Es la inquieta en la familia, pero debe de saber cuándo apretar y disminuir la presión, ¿no?
0: O sea, en tu caso eh, podrías atribuir a que parte del éxito que has experimentado en gran medida ha sido porque tu esposa ha tenido esa habilidad de conocerte claro. y de saber hasta dónde y hasta dónde no. Que me queda claro que también ahí empieza a entrar en un tema de comunicación, ¿no? Porque ella tampoco nada más intuye, sino se tuvo que haber pasado por diferentes circunstancias que a ti te permitan al día de hoy o a ella... Conocerse lo suficiente como para saber hasta hasta dónde, ¿no?
1: Sí, tienes que implantar también límites. Eh, tienes que implantar límites hasta dónde te pueden presionar también.
0: ¿Tú hasta dónde permites que te presionen?
1: Mira, eh, ¿Qué es eh, algo que dices? Oh, esto, yo permito que, no. que me presionen hasta que no afecta directamente sobre mi estabilidad mental. ¿Qué quiere decir? Si me están presionando por un viaje y con eso ya voy a dejar de dormir... O estoy intranquilo okay. todo el día, sí. hasta ahí. O sea, no se hace y no se hace, punto. Uh -huh. La realidad es que eh, yo he tenido ya experiencias de vida donde he comprobado que primero debes de estar tú para que todo lo que está a tu alrededor esté mejor. Hablando de esposa, hijo. Si tú estás mal, ya es un hecho, una realidad que todo lo que está a tu alrededor eh, funciona siempre raspando algo, o sea, siempre te está afectando algo, siempre sale mal, siempre sale todo como que apenitas y pasó. Entonces debes estar tranquilo tú para que lo demás fluya. Y ha sido una realidad de mi vida. O sea, siempre fue así y yo creo que así va a seguir siempre.
0: Sí, o sea, tu estabilidad emocional eh, siempre tiene una preponderancia respecto al trabajo, ¿no? Sí. Y a la relación que tú puedas tener también personal con alguien, vas a poner siempre en primer lugar que tu estabilidad emocional no se vea afectada, ¿no? Sí, a nivel personal. Podríamos decir a nivel personal en todo índole, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo trasladas este tipo de conocimiento ahorita con tu hijo, este que, que todavía es pequeño? En referencia a lo que tú decías eh, hace un momento de que Jorge Montesinos era pues un chavillo que quizá no tenía como muchas ganas, como mucho futuro. O como, ¿no? Ajá, quizá porque ni siquiera estabas orientado, no es que no lo tuvieras, sino si no tienes como ese objetivo que alguien tal vez te traza y te diga, "Ah, mira, por aquí es el camino", sí. pues de forma natural es que nosotros vamos a querer caer en una zona de confort, porque lo que queremos evitar pues es sufrimiento, ¿no? Yo creo que esto es hasta de ¿Ah, forma sí? natural, ¿no? Nosotros queremos evitar el dolor, el sufrimiento entonces, si en esa zona en la que tú te encuentras no estás experimentando ni física ni, ni emocionalmente una situación de depresión de o de sufrimiento, pues, ahí te la llevas, ¿no? Así es. ¿Cómo ahora con la experiencia que tú has tenido de que yo creo que te enfrentaste en algún momento también con la realidad de que dices, oye, si yo no le echo ganas y si no hago que funcione, pues ya no van a estar los papás que me estaban solventando, que me estaban ayudando que me lavaban la ropa, que me daban para eh, X gasto, etcétera. Me imagino que esta enseñanza, ya ha pasado el tiempo, eh, de alguna forma influye en cómo tú estás educando a tu hijo, ¿es correcto? Sí, sí, sí influye.
1: La realidad es que los hijos igual actualmente, pues eh, se les empieza a dar más de lo que tú tenías. Siempre dicen que es una realidad. Eh, siempre lo que tú tu, tus padres subieron tú los debes de multiplicar. Se supone que es una ley, no siempre se aplica, pero bueno, se entiende de que si tu padre era un 5, tú debes de ser un 7 y tu hijo debe ser un 8 y así consecutivamente la vida te debe de, de dar una superación a tus generaciones futuras o eso debes de procurar darle una superación. Eh, en el caso mío de mi hijo, pues se procura que tratar de que no cometa mis mismos errores o, o que la flojera sea más compensada hacia su edad, hacia lo que yo tuve, ¿no? En mi caso, bueno, es un, fue un caso muy particular porque mi madre es divorciada. Okay. Mi mamá trabajaba este, en las mañanas y en las tardes estudiaba. Entonces, el, la situación se aplica un poco diferente porque aquí mi hijo tiene este, dos padres, ¿no? Ok. Entonces, tiene dos presiones al final sí. de la historia. Entonces, te das cuenta porque pasan efectos en tu vida que. Son un clic a nivel cerebro que te hacen cambiar. Esos click, pues va a depender de cada persona eh, en qué momento sucede. Yo pienso que mi clic más fuerte fue el hecho de... La parte esencial fue la parte de, de que no me humillaran. De okay. Que no me humillaran. Yo creo que se fue... Tal vez yo por lo que recuerdo fue que una vez me humillaron siendo técnico uh -huh. y eso yo creo que me marcó para toda mi vida. Y ya no quise volver a ser técnico nunca más. Eso fue parte tal vez del crecimiento, ¿no?
0: Te picó la cresta, como dice ¿no? Exacto.
1: O que me haya rechazado tal vez una novia. No lo sé, no lo recuerdo, pero parte yo creo que fue la, la parte personal de que nunca me volvieron a
0: humillar, ¿no? Ok. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, uno de los errores que cometiste en el pasado? Que si tú tuvieras la oportunidad de no volverlo a repetir, te esforzarías precisamente en que no ocurriera, ¿no? Algo que marcó en tu vida y dijiste, ¿sabes que Yo creo que esto retrasó el potencial que yo pude haber tenido. ¿Qué, qué equivocación Mira, te, yo pienso tuviste? que
1: los errores me siguen persiguiendo. <risa> o sea, esos errores yo creo que siempre te persiguen. Ah. En el caso mío es la imprudencia, uh -huh. el querer todo hacer rápido. El, este, eh, por ahí tuve un accidente el año pasado uh -huh. que casi me cuesta la vida. Y entre, como no me acuerdo de nada, fue un accidente automovilístico, perdí el conocimiento y perdí dos días antes y tres días después de mi accidente, pues podríamos pensar que tal vez fue una imprudencia. Y la vida, en mi caso, la vida me cobra mis imprudencias muy caras. A otras personas les cobra las imprudencias de, te quedas dos días sin comer, ¿no? O te quedas sin una quincena de sueldo mis imprudencias en la vida me han costado muy, muy caras.
0: Pues fíjate que eh, por, por una parte pienso que a veces nosotros como individuos eh, sí llegamos a tener ese tipo de pensamiento, ¿no? O sea, decir, cuando yo la riego, la riego gachísimo, ¿no? Y, y cuando alguien tiene suerte, pues regularmente el que la pega, pues no soy yo. Pero hemos tenido, por ejemplo, aquí también en, en episodios anteriores, gente que... Cuando te cuentan su, su historia, pues realmente es impresionante lo que les ha ocurrido, ¿no? Es cuando dices, yo creo que no está tan... no estuvo tan... o no está tan mal lo que me ha pasado, ¿no? O sea, siempre creo que hay como un nivel claro. en el que la gente puede pasar por eso. Te lo digo porque seguramente nos está escuchando gente que dice, oye, yo la he pasado pero brutal... Pero no queda... O sea, por nosotros siempre va a haber esa sensación, pienso, de forma natural también, del creer no es que cuando a mí me, me patea la vida, pues me, me, me da pamba, ¿no?
1: Fíjate que en el caso mío, cuando me llega a pasar algo, eh, estoy casi seguro que lo que viene va a venir mejor. Okay. Y se ha venido pasando toda mi vida. Cuando paso algo dramático, de enseñanza o por error mío, Siempre la vida me marca un nuevo camino donde obtengo más cosas. Entonces, como que la vida me dice, oye, estás muy rápido, vas muy rápido en tu vida, aplácate. Uh -huh. y ya que me aplaqué y volví a retomar este, mis ideas nuevamente, la vida me suelta lo que venía dispuesto a darme posteriormente. Realmente de reproches de la vida, yo pienso que la vida nunca hay que reprocharle nada. O sea, al final... La vida te va dando lo que ya está escrito. Depende de la religión que seas, eso nada tiene que ver. Yo creo que llevas un camino. Eh, sí te puedes salir, sí te puedes modificar tu camino. Pero en mi caso yo pienso que siempre regresas al final. Entonces, de las enseñanzas que he tenido en todo esto que me ha pasado, te enseña, me da golpes, me da cachetadas, me da cachetadas marcadas. Pero al final la vida me dice, ok, ya aprendiste, continúa con esto y continúas con lo que venías y a veces viene mejor. No vienen nuevos planes, nuevos proyectos, eh, te dan la parte de nuevas ideas. Entonces la realidad es que yo creo que ninguna enseñanza fuerte de la vida la debes de tomar como una calamidad,
0: sino tomarla
1: bueno. como que es una enseñanza. Y siempre te trae algo, eh siempre te trae algo absolutamente nuevo.
0: Fíjate que en alguna ocasión eh, precisamente alguien me contaba, eh, me decía, ¿no? Esta analogía en el que la vida es como una carretera y cuando tú no has aprendido que la vida no es para correr a toda velocidad desbocado, te vas a encontrar con un tope. ¿no? O sea, alguien va a poner un tope. Y es aquí, yo creo que en México, el país, no sé si en otros países haya topes, pero donde más hay, por, precisamente porque no hemos entendido eh, que las calles no son para correr. Así es. O las avenidas no son para correr, ¿no? Entonces, cuando te ocurre algo así, yo creo, como dices, es porque vas demasiado acelerado. Y la vida te tiene que poner un, un alto porque si no fuera así, pues posiblemente vas a chocar a 220 kilómetros por hora y te es, vas a matar. ¿no? Así es. Entonces sí estoy de acuerdo con lo que con lo que estás este, comentando. Y la
1: realidad es que eh, en tu caso, pues te paras, eh, vas al baño, te bañas solo, sin pedir la ayuda a nadie y la gente lo hace 365 días al año
0: no te das cuenta.
1: No te das cuenta lo que haces. Ajá. Y la realidad es que cuando te pasa una una fractura en tu vida o un tope, como tú estás comentando, es cuando tú dices, "Oye, pero pues ayer me iba iba pa, me paraba a bañar solo, me paraba al baño solo, o iba por una fruta, iba a la tienda solo, o le daba un abrazo a tu hijo." La realidad es que no te das cuenta de eso, lo haces tan mecánicamente Ajá. que cuando tienes ese tope en la vida y pierdes eso, Puede ser que lo pierdas, no un mes un año, puede ser que lo pierdas ya para toda la vida, pero nunca te diste cuenta eso que perdiste, esos minutos o esos instantes de vida. Entonces, eso es eh, cuando yo estaba hospitalizado, que estuve un mes en terapia intensiva, yo decía, parándome de aquí, voy a casi, casi voy a dejar mi trabajo, me voy a dedicar a dar conferencias de superación personal, sí. etcétera, sí, sí, sí. etcétera. no Porque la realidad es que... Tienes todo un mes de reflexión de lo que pasa en tu vida y de lo que pierdes por instantes, segundos en tu vida. Sea un error personal, fue un error mío, fue un error del contrario, lo que sea, eso en realidad no importa. El hecho está, ¿no?
0: ¿Nos puedes contar un poquito más? ¿Qué pasó? ¿Hace cuánto tiempo fue?
1: Mira, esto pasó el 2 de octubre del año pasado. Eh, mi trabajo. 2019. Traba 2019. Eh, mi trabajo es a visitar a clientes, eh, empresas de un lado a otro. Ese es mi trabajo como tal, como coordinador este, técnico. Eh, visitar a los clientes que se les ofrece, etcétera, etcétera. No darle continuidad al negocio. Resulta ser que fui a ver a un cliente que estaba por Tultitlán, en el Estado de México. Y armando cabos, porque perdí la realidad. Eh, saliendo de ese cliente, tomé la autopista... Eh, Querétaro, eh, Naucalpan, Querétaro, y a la altura de un centro comercial que se llama Perinorte, tuve, me impacté contra un tráiler, un tráiler que iba cargado en carriles de alta. Entonces, ¿quién fue el culpable? Si yo por mi alta velocidad, el trailero porque estaba parado. No lo
0: recuerdas, no lo
1: sabemos. Eh, y desafortunadamente, en nuestro país, pues todo se arregla con dinero, ¿no? Entonces. Yo llegué al hospital inconsciente, en lo que me hicieron operaciones, pues se movió la, 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 el transportista y sacó su camión, dio dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué te pasó? Eh, ¿Por qué te tuvieron que intervenir? Ah, mira, tuve una fractura de pelvis eh, y acetábulo en mi pierna izquierda, mi lado izquierdo, pero lo caótico fue de que del impacto mi cuerpo se pensó que se había muerto. O sea, del uh -huh. impacto en mi cuerpo. Dijo, bueno, pues ya nos morimos, ¿no? Dejamos de funcionar. Uh -huh. Resultó ser que riñones, páncreas, pulmones dejaron de funcionar. Entonces, dejaron de funcionar casi un mes completo, por eso estuve en terapia intensiva. Eh, mientras tanto, me modializaron, me pusieron respiradores artificiales, de tal manera que mis, mis órganos volvieran a saber que estaban vivos nuevamente. Y así, poco a poco fueron renovándose las funciones este, de mis pulmones, de mi páncreas volvió a funcionar. Y mis riñones, pues llegó, llegamos al mes, al día 27 de mes y dijeron, ¿sabes que tus riñones ya no sirven? Vas a tener que estar hemodializado, pues lo que aguante tu cuerpo de aquí a un año, dos años, no lo sabemos, ¿no? Lo que aguante tu cuerpo. Pues en las últimas veces que tuvimos hemodiálisis, pues al final... Funcionó un riñón y a los dos días funcionó el segundo.
0: Oh, Entonces ya con
1: eso, pues volvimos otra vez a estar completos. Y hasta hace apenas, eh, vamos a pensar que salí, me dieron de alta en febrero del 2020. Estuve acostado cinco meses en cama sin poderme sentar. Y ya en febrero me pude sentar, incorporar y empezar a usar muletas y... De febrero 2020 a octubre 2020, pues ya dejé las muletas. Estoy empezando a, a retomar, a empezar a trotar. Y en octubre es mi primera revisión anual. ¿no? Entonces esperemos que ya, si me dan de alta, empezar a trotar un poco más fuerte. Perfecto. Y retomar la vida del hijo, que en el caso que te toca a veces hijo hombre, pues es una vida más ruda, ¿no? Sí. Son juegos más rudos, son cosas más rudas.
0: Oye, ¿y, ¿y ahora ves la rutina con otros ojos? O sea, ¿te dejó todo eso que platicábamos hace rato de que claro. como que no lo, no lo valoras? No lo valoras. O, o, o no que no lo valores, sino simplemente, como decías, ni siquiera te das cuenta porque lo haces de manera inconsciente nada más. Sí, al final... ¿Cómo de... te sabe ahora?
1: Mira, la vida siempre me supo rica, siempre con sus pros y contras, pero ahora le tomas más eh, valor a las cosas que te van pasando a diario. El que llegues a casa, el que abraces a un hijo, pues ya le das un beso ya no este, ya de diario, ya, es un, ya no es un beso del diario, ya es un beso como si mañana no lo volvieras sí, a ver. Pensando que quizá Exacto. no lo vuelvas a... Es, es un beso muy más fraternal que antes, ese es mi, mi punto de vista, un abrazo más fraternal. Porque ya sabemos que mañana no sabemos qué va a pasar.
0: ¿Y crees que esa imprudencia de la que hablabas eh, fue tratada con esto y, y ya se curó? ¿O sigues batallando con... Mira, con yo pienso
1: que esos, esos errores que traes ya de, de infancia o traes errores desde juventud, eh, siempre la vida te va abocando eh, hacia lo que tus, tus, tus factores de vida, o sea, te viene abocando. Si eres... Muy, te gusta mucho la velocidad, te gusta mucho esto, te vas abocando a ser un piloto de algo, ¿no? Uh -huh. Motociclismo, lo que sea. ¿Qué vas a traer con eso? Traes fracturas. Te fracturas, vuelves a subirte a la motocicleta, vuelves a fracturar hasta que tu pierna no sirva. Yo pienso que son factores que te van, te van marcando en la vida. En el caso mío, que mi negocio es de presión todo el día, simplemente es que si antes andaba hablando por teléfono a 80 kilómetros por hora o 120, pues ahora pues voy a 30, ¿no? Un ejemplo. No puedo parar mi estilo de vida porque fracturo mi estilo de trabajo. Sí, claro. Pero bueno, tratarlo de hacer con más conciencia. Más, eh, eh, el factor más importante es sin afectar al prójimo. Porque a veces uno piensa en uno, pero no piensas qué tanto afectó al prójimo con el que chocaste, con el que te pasó algo, ¿no? Y ese es un factor importante.
0: Y ahora tu visión de acerca de la muerte ha, ha cambiado. Yo creo que regularmente nosotros nos encontramos en esta carrera negando la muerte, teniendo una negación, ¿no? Y el egocentrismo de satisfacer por lo menos tus necesidades primarias y decir yo voy a tener esto, voy a tener aquello, es una parte de velar ese punto ciego en el que sí sabemos que la muerte un día va a llegar, pero yo prefiero negarla a través de, 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 del propio ego. De que
1: termines de llenar tu ego.
0: Exactamente. Y, y en el momento en que tú ves que el ego ya no importa porque fue vaciado, a lo mejor a través de este accidente, pienso que la, la visión de la muerte se hace más real y tú dejas de negarla en ese subconsciente que nos han enseñado desde... Desde niños, ¿no? A que sí. no hablemos de eso, o es un tema que no se tiene que tocar, o porque y más en México, ¿no? Que no se tiene una cultura de previsión de, por ejemplo, el, el voy a comprar el lugar o los servicios funerarios y no hablemos de ese tema y tal, y estamos en una constante negación de, de la muerte. En tu caso, ¿esa parte cambió? ¿Cómo tú lidias ahora con los nuevos conceptos que me imagino que te dejó este esta enseñanza, no?
1: Bueno, la muerte, fíjate que siempre, siempre he tenido respeto a la muerte y estoy consciente, pues no sé, tal vez desde que tenía 15 años, que la muerte puede llegar en cualquier momento. Eh, lo único que le he tenido yo miedo en lo particular es tener eh, una muerte dolorosa. Okay. O sea, no que me muera mañana, o sea, o no que tenga un choque, o no que tenga... Eh, un enfrentamiento y que me maten por un, una bala, no lo sé. La agonía. La agonía, de... eso es lo que me da miedo. No tanto morirme eh, como el switch de apagado y ya, eso no me da miedo. Yo pienso que ya lo vivido eh, no hay que buscarle más. Lo que venga, perfecto, pero ya eh, querer desear algo más, no. Yo pienso que aquí el problema de la muerte viene desde la enseñanza de tus padres si tienes unos padres previsores, tú como niño te vas dado cuenta desde inicio que cuando llegues a la mayoría de edad, tienes que comprar un hoyito donde te vas a, a, a llegar a reposar, ¿no? Pero si no ves que tus padres nunca se interesan en eso, pues nunca lo vas a, tú a tener sí. entre tus prioridades. Es igual como si tienes padres sucios, pues vas a llegar a ser sucio y va a ser muy tarde tal vez que te encuentres a alguien en tu camino laboral o alguien en tu camino personal que te quiera que te sacar, que te quiera sacar. Pero mientras no lo tengas, la realidad es que mientras tú ves a tu entorno, tus tíos, tus padres, tus amigos, con que te vayas contaminando de eso, te cuesta más trabajo salir de ese, de ese, de ese camino. ¿no? Es muy difícil que tú mismo te des cuenta por sí solo de lo que quieres. Siempre te vas dando cuenta. Si tú te reúnes con gente limpia durante tu transcurso de juventud o niñez, y a ti te, te gusta la limpieza, créelo que vas a empezar a cambiar tu entorno local. Eh, si tú te juntas con gente sucia, eh, tu entorno va a seguir igual de aquí hasta que te mueras. Esa es una realidad. Si te juntas con gente que le gusta ser exitosa, ese mismo entorno de éxito te, te va llevando, te jala. Instintivamente te jala. No puedes negarte a eso. Es un instinto que traes de quererte parecer siempre al prójimo, siempre y cuando sea mejor que tú. Eh, si es más sucio que tú y tú lo idolatras, lógico que tu suciedad va a empezar a fluir más. O sea, eso es un hecho, ¿no? Entonces, yo pienso que tiene que ver mucho lo que, con lo que te juntas, con lo que te rodeas. Entonces, eso es sí, escuchaba, fundamental.
0: ¿eh? Perdón, escuchaba por ahí que eh, alguien decía, no recuerdo quién. Que nosotros somos el resultado de por lo menos las cinco personas más cercanas con la que nos reunimos, claro, ¿no? Sí. Pues claro que tiene que ver una... Eh, que nosotros vamos a ser ese resultado o una consecuencia generalmente de las relaciones con la gente que sí, así es. con la que nos juntamos, ¿no? Sí. ¿Y de qué forma afectó esta parte? Hablo no afectó para mal, sino... ¿Qué, qué parte cambió? Eh, la visión de tu trabajo, de tu negocio... Eh, hay estadísticas también que son sorprendentes del tema de la transición, ¿no? De dejar la empresa que pasa a la siguiente generación, pues es realmente bajísimo el porcentaje, ¿no? Y la que pasa a la tercera generación, pues es prácticamente un milagro que esto ocurra. Entonces, yo creo que con esta perspectiva que tú tienes, te has puesto a, a, a chambear en, oye, ¿qué, ¿qué quiero de mi negocio? ¿Hacia dónde tiene que ir y cómo debe de ser manejado si yo no estoy? ¿Es una parte en la que te has ocupado o, no, o no, no llegó hasta ese punto?
1: La realidad es que tú te debes de proteger como proveedor, podríamos decirlo en mi caso. Tienes que protegerte con algo muy independiente a los planes positivos que tú tengas en la vida. Tienes que protegerte con algún seguro. Un seguro okay. de vida, eso es... ¿Eso sería como un tip? Sí, ese es un tip muy importante. Debes de protegerte con un seguro de vida. ¿No tenías, perdón, seguro de vida antes sí, de eso? Eh, ya los tomamos, yo ya llevo pagando el seguro de vida hace como 15 años. Es un seguro de vida eh, preparando hacia los estudios de tu hijo, okay. pero son seguros de vida como tipo ahorro. Si tú no los llegas a ocupar de aquí a 20 años o 25, que es tu seguro, ese seguro está en un fondo. Donde un fideicomiso o te lo regresan a tu hijo o te lo dan a ti como una forma de ahorro entonces qué pasa bueno pues dije pues si me pasa ya no me puedo parar pues ya está pagada por lo menos la escuela de mi hijo hasta la universidad no un ejemplo mi esposa bueno pues está el plan de hacer accionistas a mis técnicos un plan ¿no? de sucesión un plan también. de sucesión de trabajo qué más puede pasar pues tengo yo la gran fortuna de que mi esposa es una mujer preparada, en el que, pues sí tiene que ver mucho, tal vez, nuestra edad a nivel laboral, pero a veces la preparación que traes de vida, pues te da todavía cabida, ¿no? Para seguir laborando a tal vez hasta los 60 años, ¿no? Entonces, sí. eh, en el caso de México, todavía la cuestión bilingüe es muy buena, o sea, tiene muy buenos frutos. Mi esposa es, es, es su lengua o primera o segunda lengua, no sé cómo decirle, es no, el claro. inglés. Entonces, no sé qué habla mejor, si inglés o español, mi esposa. Okay. Entonces, en ese caso, no le veía mucho pero para subsistir a mi esposa. no Entonces, en ese caso, no. Mis, mis consejos serían preparar para tu hijo, en el caso mío, tener un seguro de vida para los hijos, tener en orden tus papeles. Siempre tenemos... Comúnmente siempre tenemos un desorden en nuestros papeles en casa. No encontramos las eh, cosas a tiempo. En eh, México lo que pasa son temblores, temblores, inundaciones y nunca tenemos la, la conciencia de tener una carpeta, un folder listo con todos tus papeles de carros, casa, este, papeles personales, actas. Nunca lo tenemos. Eh, yo creo que es fundamental porque eso no se aplica a una catástrofe natural, sino se aplica como en mi accidente, ¿no? que para el seguro te piden, oye, el acta no es que no la encontramos. Si todo lo tienes en orden, en un solo lugar, lo tienes todo, lo tienes resuelto. Es menos, es menos estrés eh, para esos eventos de infortunio que tienes. Claro. Entonces, teniendo un seguro, teniendo papeles en orden, teniendo las estructuras bien dadas en vida, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues alguna vez en tu vida tienes que plantearte qué va a pasar si tú no estás. Sí, Es quedarte un día de tu vida una tarde de tu vida agarra tu cerveza agarra lo que tú quieras un vino y ponte a analizar qué pasaría si no estuvieras y de ahí te van a salir muchas dudas y pues empiezas a hacer o sea no no tienes como te comento en el caso mío y que es como una experiencia ya no es de lo que alguien me contó es, es ya que, lo viviste por ti ya tí. lo viví entonces no tienes cuando te pasa algo no tienes horas no tienes minutos tienes segundos y al final en esos segundos no puedes, ni siquiera puedes pensar. Como en mi caso, que perdí el conocimiento, pues ya no me dio tiempo ni pensar nada, ¿no?
0: Sí, o sea. y trasladas la responsabilidad a alguien sí, que claro, se queda no tendría que familia. verse en un problema, ¿no?
1: Así es. Tú estás tú estás, eh, inconsciente en un lugar, pero eh, por fuera eso, toda una maquinaria de sentimientos, una maquinaria de infraestructura que se empieza a mover para tratarte de salvar a ti, ¿no? Claro. Y eso afecta a todos. Afecta desde tu esposa, afecta desde tu hijo, desde tu la mamá, empresa. si es que está, papás. Todo esto es una maquinaria. Es, una afecta. es como dicen eh, la teoría del caos. Una mariposa revolotea en Brasil y causa un tornado del otro lado del mundo, ¿no? Claro. Causa es, y efecto siempre, Así ¿no? funciona. Siempre funciona causa-efecto en este mundo. Todo lo que haces ahorita y que piensas que no va a pasarte nada... Como consecuencia a futuro, no es una mentira.
0: Entonces sí te concientizó bastante ¿no? este hecho para muchas cosas. Sí, eh, me puedo jactar que soy una persona consciente.
1: Eh, lo único que me afectó ahorita o me cambió es con qué, con qué amor o con qué ganas hago las cosas ahora. Siempre he sido una persona con mucho amor a la vida. Eh, hay personas que tú ves una mariposa... Eh, en el aire y dices, ah, pues una mariposa más, ¿no? Yo no, yo siempre he sido una, una persona que ve una mariposa y lo ve como un... O sea, admiras como, realmente. Un admiro, una admiración hacia, ese, hacia esa mariposa que yo tuve la oportunidad de ver. Siempre ha sido así. Pero ahora te digo, eh, me baso mucho en la parte de los hechos. Un abrazo, un beso a mi familia, un saludo, ya, saludo, ya hablo más por teléfono con mi mamá, o con, mis, oh, okay. con mis tías, con mi familia, que antes... Pasaba un mes y yo daba por hecho que ahí estaban, ¿no? Sí. Pero ya no, ahora es más atención hacia ellas. Eso te afecta en ese sentido. Pero el amor de la vida lo debes de tener siempre, te pase o no te pase nada, ¿no?
0: Claro. Sí, eh, yo creo que también, por ejemplo, hablando un poquito más de, de, del negocio, Ey. algo que he podido yo platicar con otras personas cuando tienen algún evento, no siempre un accidente, uh -huh es que la visión de cosas personales cambian incluso hacia el trato con el cliente en cuanto al servicio de atención, ¿no? O sea, como que hay un cambio, hay un, una realidad que debes de ver diferente en el que realmente debemos de dar un servicio de atención al cliente completamente diferente al que estábamos acostumbrados a, a lo mejor antes de algún suceso así importante, ¿no? ¿Qué serían de las cosas como de las habilidades que tú podrías comentarnos que te ha dejado o que tú estás manejando actualmente no necesariamente a partir del, del accidente pero así como estas skills que tú traes como ya eh, como decías como ese chip interno que te han permitido el llevar una empresa ya durante ¿cuánto tiempo? ya en de forma
1: independiente son 15 años son 15 años eh, tenemos la fortuna que en 15 años no ha del primer cliente que tuvimos hace 15 años Apenas hace un año, desafortunadamente, el cliente tuvo una fractura laboral con sus proveedores y dejó de funcionar. Pero podríamos decir que si no hubiera fracturado él su relación interna, nuestro primer cliente lo seguiríamos teniendo. Desde hace 15 años. Desde hace 15 años. Eh, lo que yo les puedo comentar es que el 90% del éxito, de, de ser una persona con un negocio independiente o ser un empresario, un microempresario, un, un micro microempresario, no importa de lo que sea. Un emprendedor. Es la eh, atención al cliente, el preocuparte más allá de. Son los detalles. Yo he podido comprobar que los detalles hacen el éxito a cualquier empresario. Puede haber mil personas que Hagan una computadora, puede ser mil personas que hagan un servidor, pero siempre que el cliente observa que te vas a notar en los detalles principalmente, eso va a ser que vas a estar dentro. Un ejemplo palpable. A los directores tienen ciertas normas de dirección. Por ejemplo, un ejemplo hay directores que tienen su teclado puesto a la derecha con su mouse en el centro y les molestan las huellas dactilares en su teclado y mouse, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Cualquier técnico va a llegar, va a arreglar su computadora y va a dejar sus huellas dactilares y su mouse, en vez de que lo tenga en el centro, lo va a dejar a la izquierda, y eso no se puso a observar esa persona que fue. ¿Qué va a pasar? Cuando llega el director, va a observar, va a ver que está funcionando su computadora, pero va a observar que quedó intranquilo porque le movieron su estilo de vida, esos detalles, esas cosas insignificantes, es lo que a la empresa le ha dado éxito. Cuando nosotros llegamos a una empresa, y bueno, a mí en lo particular, llego y observo que el director tiene su mesa completamente centrada, así como llegué, así se deja esa mesa centrada o esa silla centrada, que está a punto de caerse su teléfono, se le arregla, ¿me entiendes? Ese tipo de detalles la gente lo observa y más empresarios exitosos lo observa. ¿Sale? De acuerdo. Entonces, esos son los detalles. Yo pienso que parte del éxito de cualquier empresa son los detalles extras que le puedes proporcionar ajenos a la actividad que vas a hacer. Si vendes tortillas y viene bien empacadita tu, tu kilo de tortillas, pero si la persona que le vas a entregar las tortillas se va a caer o le puedes ayudar cinco metros a cargar sus tortillas esos cinco metros te van a dar otro mes de trabajo con ella. Aunque tus tortillas sepan un poquito feitas, pero esos detalles que tú proporcionaste o ese plus, te van a dar cinco meses seguro de más tortillas de venta con ese cliente. Entonces, yo creo que el éxito son los detalles que tienes con el cliente, irte más allá de la actividad que estás teniendo. Eso yo creo que es el éxito completamente. Y parte fundamental... Creo que me confundí en el porcentaje. Te dije el, el 80%. Yo Creo que el 60% es esa actitud extra, extracurricular a lo que vas a hacer. El, la parte del, del 20% son tus conocimientos que vayas a tener. El otro, el otro 10%, la parte fundamental es la buena estrella. Eso no lo puedes negar. ¿A qué te refieres con eso? La buena estrella quiere decir que a veces hay personas que se esfuerzan y se esfuerzan, quieren hacer todo lo mejor y no se les da la actividad. O sea, no se les da la actividad porque tal vez eso no era para ti, ¿me entiendes? Entonces tienes que estar consciente también de que tú tengas una buena actitud, hayas aplicado ah, la parte, eh, debes de ser bueno la parte esencial de que tienes conocimientos Tienes la parte del plus, de dar siempre un plus extra, ¿sí? Tienes la parte de que ya tienes el, el tiempo dedicado a eso. Y no se da, pues tienes que ser maduro también para decir, oye, pues esto no va para acá, estoy poniendo en riesgo a mi familia, estoy poniendo en riesgo mi propia existencia porque no hay para comer, pues ya tenemos que buscar algo más. El que también tú, tú seas parte de la, de la cuestión que eres productivo, eres buena persona, que eres extra, que te, siempre te estás preocupando de las personas y aún así no estás logrando el propósito de lo que tú estás queriendo llegar o la meta, pues ya eh, eso es a lo que yo le llamo buena estrella. Tal vez me estoy equivocando en el concepto. Muchas personas le van a decir vocación, muchas personas le van a decir eh, ángel, el ángel. ¿no? Eh, yo le llamo Buena Estrella, este, no sé por qué le llamo Buena Estrella, pero bueno, vamos a llamarle Ángel. Este, pues si no funciona, ya enfócate en otra situación. Tienes todo, tienes actitud, tienes presencia, tienes eh, las herramientas de trabajo y no funciona, pues ya hay que buscar otra tienes cosa. Tienes que tener química, ¿no? También le llaman. Es la, la química, Ajá. Ángel, la estrella, todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Y a veces, no sé si te ha pasado... Eh, en tu actividad, que tienes a un trabajador que es, es Juanito, que trabaja perfecto, llega temprano, este, es el más eficiente. Y no sé por qué, mañana llega, es que chocó el camión y, y me caí yo. 100 personas no se cayeron, pero yo me caí uh
0: -huh.
1: y me lastimé la pierna. Entonces, ¿qué pasó? Todo eso que había logrado con, con una empresa, toda esa carrera de que venía logrando... Se fractura porque se cayó del camión. O sea, ¿por qué se cayó él y no se cayeron los demás del camión? Bueno, pues tal vez ya no tenía que estar trabajando en tu empresa, ¿no? O no era la labor para ti. Entonces, esas son las cosas que también tenemos que ser conscientes, ¿no? De, de los puntos, todo empresario o todo, todo emprendedor debe de tener esos puntos. La, la parte de siempre un extra, un extra al cliente, el tiempo al cliente. Eh la parte de las herramientas para poder llevar tu trabajo a cabo tus conocimientos y como te digo, tal vez es, es, un, es, un, es un 10% nada más, pero sin eso 10 no cierras el 100, y si no sí, cierras claro. el 100 vas a vivir siempre en la tablita, ¿no?
0: Oye, ¿cómo le trasladas esos conocimientos a tu gente? Porque Mira, eso lo puedes pensar tú, ¿no? Claro. Que eres el dueño, pero ¿cómo te aseguras que realmente también la gente que trabaja para ti eh, tenga esta misma visión y no sea que uno de... Que, que de, se salgan de... Que vaya de las y que si deje las huellas y que deje movido y que, Mira, cómo es tu proceso.
1: Es muy difícil. Ellos. Yo pienso que eh, desafortunadamente en la cuestión de empleados, eh, hay muchas empresas que te, que te plantean la parte de cursos constantes o planes sí, de trabajo constantes, capacitaciones, capacitaciones. Eh, desafortunada en México, no hay más que los estés regañando constantemente. O sea, es, es un poco difícil. Es muy raro el que te encuentres a personas que le llamas tú emprendedoras. No tanto emprendedoras para ser empre empresarios o para hacer sus propios negocios. No, emprendedoras en querer ser mejor para ellos mismos o para su propia familia. Es raro encontrarte emprendedores. Sí, los hay. Sí, los hay. Gente proactiva, ¿no? Gente proactiva, sí, los hay. Pero la mayoría de las personas eh, es estar pues tratando de implantar día a día lo mismo, esperando que ellos, a su vez, a su familia, a sus futuras generaciones, se lo logren implantar. Nosotros en la empresa somos semillero de jóvenes. Y los jóvenes, es muy difícil que entiendan la parte de la situación. Pero hemos logrado casos de éxitos donde... Un joven que no tenía grandes aspiraciones, que le dimos una oportunidad para poder ser proactivo en esta vida. Resulta ser que ya son padres de familia después de 10 años y nos siguen agradeciendo esas enseñanzas que se les dio de vida. no okay. Entonces yo pienso que no hay más que estar como un niño chiquito, estar tras de ellos o... En el caso mío, que no tenemos tiempo de capacitaciones o de cursos o de retiros empresariales o la infraestructura económica, en mi caso es hablar con ellos, estar hablando con ellos, haciéndoles ver lo que van a esperar de la vida. Pero si no entienden, al final de la historia, pues ya es por normas. Ya tienes que enseñarles por normas o por obligación. Si no lo haces, pues no te pagamos. O sea, no podemos hacer otra situación. Si por consejos de vida no funciona ya tienes que obligarlos como parte de normas de la empresa, ¿no? Ok. Y, y al final de la historia, mientras las cabezas siempre estén frente al cliente, eh, yo creo que va a ser siempre fundamental mientras La cabeza sea la que va a coordinar, que visite, que esté atento al cliente. Yo creo que la, las, los empleados o tu gente operativa, etcétera, etcétera, eh, pueden tener ese rango de aprendizaje un poco más amplio. Ya no es tan presionado como con las cabezas.
0: ¿no? ¿Y tienes en tus planes en algún momento eh, delegar lo que tú haces en alguien? O sea, como ir levantando una persona claro. y decir, ¿sabes qué? Pues sí, está bien. Ahorita soy la cabeza, ahorita doy la cara, pero, pero lo voy a hacer siempre o sí, claro. hasta cuándo eh, lo voy a hacer.
1: Eso siempre debes de buscar como empresario, buscar un sucesor. Siempre un empresario busca el sucesor en los hijos o en algún familiar. La realidad es que eso es mentira. La, los hijos, como me pasó a mí con mi mamá, siempre mi mamá pensó ser el sucesor, el nuevo odontólogo en la familia. La realidad es que eso es una mentira que te bases en los hijos o en familia. Yo creo que debes de pensar más allá, ya pensando como un empresario. Los grandes empresarios lo que hacen es, eh, si tienen un hijo y viene el hijo, quiere seguir eh, trabajando en la empresa, mejor, ¿no? siempre dejan sucesores a sus empleados de confianza, uh -huh. como ya socios de la empresa o ya con más responsabilidad de la empresa. Pero yo creo que no hay más más eh, más bien común más que dejes a los mismos empleados que han conocido a tu empresa durante más de cinco años que los dejes como cabezas para sucesión de la empresa, ¿no? Y mientras dejes mientras dejes protegido a tu familia yo creo que eso es lo más sano, tanto para el empleado, que es una valoración de tantos tiempos, tantos años, tanto es invertido. Es un reconocimiento, ¿no?
0: Todo su esfuerzo. Así es.
1: Y es que él se haga cargo de la empresa, lógico, a un nivel ya como tipo socio y que quede protegida tu empresa. Yo creo que no hay más, eh, una cosa más sana más que eso, ¿eh? Porque okay. los hijos son volátiles, realmente... En el caso mío, yo no sé si mi hijo se vaya a hacer hippie y a los 15 años se vaya <risa> sí, del país. simplemente le puede
0: gustar claro. algo totalmente como fue tu caso, ¿no? Así es. Entonces, no te volviste hippie, pero sí te generan otra cosa y así es. puede Entonces, pasar lo mismo.
1: Es un albur. Yo pienso que no hay más sano más que ver las personas internas, ¿no? Ese es, ese es mi punto de vista. Yo pienso hacer eso y eso es lo que, en teoría, mi esposa tenía la instrucción de hacer si me pasaba algo o si me llega a pasar algo. No hay más cuestión sana más que eso, ¿no?
0: De acuerdo. Uh -huh. ¿Y hacia dónde vas ahorita hablando laboralmente? ¿Qué es lo que sigue después de esta experiencia, después de la pandemia? Bueno, eh, la ¿qué, realidad ¿qué, qué es sigue? que
1: debes de, debes de saber Cándalos. que tu negocio, tu negocio que te está dando de comer, frutos, te da viajes, no es una garantía. Tienes que ver más allá. Eh, yo le he aprendido mucho a un amigo empresario eh, eh, que tiene sangre alemana, que él es, él es como que hace empresas como si fueran dulces. Abre una empresa que fabrican zapatos. Abre una empresa que fabrican agujetes. Es un ejemplo.
0: O sea, es tiene muy ejemplo. estandarizado el proceso para la apertura y funcionamiento. Hace de, ¿no? todos, de todo
1: hace una empresa. De esas empresas son como los pollitos. Tienes muchos pollitos. Se te mueren 10 pollitos, pero uno de esas 10 pollitos que compraste, uno sigue viviendo. Y eso te va a dar un extra más a lo que es tu negocio. Entonces, lo que he aprendido desde lo conozco, lo conozco es que hay que hacer, eh, que vies un negocio vendiendo manzanas. ¿Cuánto hay que invertir? ¿Puedes perder más de tu estabilidad en esa inversión? No. ¿Vas a perder? Sí, sí es probable que vayas a perder. Mientras no pierdas más de un 20% de inversión de tu estabilidad familiar y laboral, inviertes ese 20% en esas compras de manzanas. No sabemos si esas manzanas ese 20% que tú dices, tal vez te van a rezar un 80% en poco tiempo. O puede ser que siempre te regresan tu 20% y te están dando 2%, 2%, 2%, 2%. Es un chorrito al final del día, es un ¿no? chorrito al final del día. Entonces, ahorita, después de la pandemia, pues resulta ser ahora que quiero hacer transportes con un camión que adquirimos. Entonces, ya quiero diversificar más los negocios. Así tienes? ya vas. A eso vamos, y yo pienso que el éxito de todos los empresarios, todos los empresarios que tú conozcas o que vayan a estar frente a ti, vas a ver que no tienen un negocio. Tienen tres, cuatro, cinco negocios. Eh, porque eso es lo que les va a dar estabilidad en la vida. Y el, y, el, y el empresario exitoso es el que uno va mal, pero los otros cuatro van bien. Y ahí seguimos nuestro estilo de vida igual o mejor, cada vez aumentando. Entonces, mi consejo es que Busques nuevos, nuevos proyectos que no pongan en, 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 en problema tu estabilidad. Entonces, búscalos. O sea, vas a perder, sí, es probable que los pierdas. Pero, ¿y si resulta?
0: Claro. Sí, a alguno le tienes que pegar, ¿no? Muchas sí. veces he ido con esa filosofía y la gente que me conoce claro. me ha platicado muchas veces y le digo, ¿sabes qué? Hay que intentar, intentar, intentar porque en alguno le vas a, le vas a pegar. Sí, claro. Creo que el problema a veces con la gente es que intenta algo y espera que ese algo le vaya a dar el resultado que está esperando que él ya idealizó. Así es. Y te encuentras con una realidad de que no es así y dicen, no, pues ya, y se desaniman y no quieren con el siguiente, ¿no? Entonces yo creo que no fracasas hasta que lo dejas de intentar. Así es. Debes de seguir y seguir y seguir. Y en una de esas la vas a, la vas a
1: aprender, ¿no? Y yo creo que es muy importante en el caso de ya tener una, una familia, Volvemos a la misma situación que estábamos platicando de saber cuándo retirarte. Es igual cuánto vas a perder y cuánto vas a invertir sin poner en riesgo lo que es tu día a día. Eso yo creo que es lo más importante que debes estar consciente. Invierte lo que puedas perder. Presta claro. dinero lo que puedas perder. Que no
0: ponga en riesgo. Exacto.
1: ¿no? Si prestas dinero, tienes que prestarlo sabiendo que nunca va a devolver. Si no, no lo prestes al final de la historia. Y hablando más tal vez con familiares.
0: Sí, si te mejor piden, ayúdalos. Si es exacto. posible, ¿no? Si te
1: piden 20 pesos, tú diles, mira, tengo 10. ¿Me los vas a regresar? Sí, seguro. Dale 10. Ten por hecho que no te los van a devolver. Y todo por eso no vas a causar un problema familiar. <risa> claro. ¿Por qué? Porque ya lo sabías. Ya sabías que ese dinero que tú estás dando no lo ibas a recuperar nunca. Claro. Entonces, igual en los negocios, invierte lo que vas a perder que no te va a quitar nada, inviértelo, invierte en negocios chiquitos, grandes, como tú quieras y vas a tener buenos éxitos, te va a crecer tu ego como empresario, vas a decir, no, es que ya tengo un negocio de manzanas, vendo dos cajas al día, pero ya soy un empresario, vendo manzanas, eso te va a ayudar a crecer tu ego como empresario y eso te va a ayudar a buscar más allá negocios más exitosos. Entonces eso es bueno. Yo pienso que eso es muy bueno. Tienes
0: una, una parte creativa que desarrollas en tu, en tu proceso, en tu trabajo. Eh, te lo digo porque sé que eh, te gusta la literatura de aventura y este rollo sí, de claro. eh, como fantástico y todo. Entonces eh, creo que eres una persona creativa. Cómo bajas esa creatividad no a que se quede solamente en tu cabeza, sino que digas oye, Voy a desarrollar esto. ¿Cómo es este proceso creativo de tu cabeza a la acción? Mira, yo tengo una mala
1: suerte, vamos a llamarlo mala suerte en la vida también, de que toda la vida, todo lo que me pone en la vida es usando creatividad. Todo lo que yo compro en la vida, sea una televisión, sea una base, siempre viene para que ocupe mi creatividad. ¿Cómo? Compro una base de televisión. Pues yo no sé si al millón de cajas que <risa> vendieron televisiones iban sus 10 tornillos y mi caja en particular. Le faltaban dos tornillos uh -huh. para poderla instalar como debe de ser. Entonces, diario tengo que estar viendo mi creatividad, cómo solventar esa situación. Eh, como llegamos a una empresa, siempre mi plus es tratar de ayudar a los empresarios cómo solventar problemas ajenos a mi, a mi giro, ¿no? Entonces, siempre estoy pensando más allá de lo que me debería de corresponder. Y así ha sido toda mi vida. Pero te gusta, ¿no? Todo me gusta, sí, claro. No te,
0: no te afecta ni pues, te incomoda. Nada, en absoluto.
1: O sea, te digo, es como lo veas en la vida. En el caso es cuando yo voy a comprar algo, ya estoy seguro que me va a faltar algo y es donde entra mi creatividad constantemente. Yo creo que lo llamas, ¿no? Exacto, yo creo que lo llamo. <risa> y eso, mí, al final, <risa> eso al final me mantiene siempre, siempre innovando. O sea, ahorita... Llevo años que no contrato a un eléctrico porque los eléctricos se contrataba hace años. Pues no me gustaba como quedaba. Yo soy una persona muy especial en cómo me gustan las cosas. ¿Perfeccionista? Perfeccionista, podríamos decirlo. Y resulta ser que pues, mejor lo hice yo. Eh, aprendí a hacerlo yo. Hágalo usted mismo. Exacto. Entonces, igual como tú, siempre he querido, es que voy a hacer algo para empezar a hacer mis cursos de hágalo usted mismo, etcétera, etcétera. Al final... Lo dejas todo con el tiempo, ¿no? Pero la realidad es de que, pues así funciona, así ha funcionado la creatividad de mi vida. Era el que sacaba los 10 en el curso de, este, en la secundaria, en la preparatoria, que había artes plásticas, no. dibujo técnico, todo. Pues sacaba 7 en todo, menos... Eh, un proyecto en las de cuestiones. ciencia, y que hace
0: el y... o sea, okay. oye, hay que hacer el volcán y...
1: Exacto. Oye, hay que hacer el volcán con un material. Oye, y si lo hacemos... Con lodo, con este resistol, oye, y si hacemos esto. Sí,
0: definitivamente te ha ayudado mucho, ¿no? Esa parte creativa.
1: Y La realidad, como en mi casa siempre, siempre hubo herramientas, siempre hubo material para hacer cosas por las actividades de mis tíos. Pues realmente la creatividad siempre la ha tenido, este. Eso siempre me ha. día ¿Qué a día tíos? Lo tengo. Un, tí un tío es electrónico, otro es ah, sí, ingeniero sí, claro, civil. Claro. Otro tío era este. Entonces había materiales, mate. había
0: cable, había cautín, había, cable, había exacto, todo. todo ese rollo, exacto. ¿no?
1: Entonces siempre puedes tú crear cosas. Y en el caso de mi hijo es lo mismo. En el caso de mi hijo, tiene seis años, ya me pidió una caja de herramientas para ayudarme a hacer mis actividades, ¿no? Entonces. <risa> Te digo que es... Mientras con la gente que te vas rodeando... Sí. Vas creando esa creatividad. Vas
0: dejando una huella ahí en la gente también.
1: Me dijo, según sí. le quiso arreglar un reloj a mi, a mi, a su abuela. Uh -huh. Un reloj que no, no giraba de cocina. Pues ya lo desarmó con sus herramientas que le regalé. Lo desarmó. Nunca lo pudo volver a armar, ni yo tampoco. No, pero esta es la parte que está desarrollando es la de creatividad. la parte creativa. E la inquietud. parte de querer hacer las cosas, de aprender. Entonces, eso es parte fundamental también. Y te digo... Día a día me pasa algo creativo. O sea, en los autos a veces de los técnicos que se van a hacer servicios, oiga, es que no prende, ¿ya revisaste? Pues no sé qué revisar. Llegamos, vemos que una manguera está rota, eh, traigo un diurex en el carro, me pongo a pensar, traigo un diurex, traigo un pedazo de plástico, lo amarramos y llegas a la oficina. ¿no?
0: Y así como platicábamos, perdón, hace ratito de que eh, por, por la idiosincrasia del mexicano es de, de repente complicado el trasladar el conocimiento que me decías, hoy oh, hay que difícil. batallar. Por otra parte, yo creo que el mexicano, y también como parte hasta de nuestra cultura o de nuestra idiosincrasia, es bastante creativo al punto que somos excelentes artesanos, ¿no? Sí, así o sea, es. Hacemos y, cual, una reparación que dices, oye, ¿cómo hiciste esto? No, pues la puente con una moneda. o ¿Sabes hice qué pienso? Cosa, ¿Sabes
1: no? qué pienso en qué momento el mexicano hace clic? cuando ya no tienes a quién voltear a ver. O sea,
0: no tengo que hacer yo estás y... Estás solo bueno, en el desierto
1: o no tengo para comer mañana y ahí es cuando el click del mexicano o el grillo del mexicano que nadie más lo tiene a nivel mundial, se pone a trabajar y dice no tengo a quién preguntarle qué hacer. Es el momento de hacerlo con lo que tengo, las herramientas que tengo. Volverte super eficiente. Eso es lo que... Eso es la gran diferencia de lo que es el mexicano creativo que tiene la creatividad a flor de piel y el mexicano, que es eh, que lo trae, lo trae ya de sangre la forma de creatividad, pero como le puede preguntar al jefe o le puede preguntar al compañero de al lado, ahí se para ese boom, esa, esa explosión de creatividad se para, porque te sientes protegido por las personas a tu alrededor. Eh, si tú estás solo, si tú estás solo en un lugar de, de desértico donde no hay nada, te apuesto que... Pones a un mexicano como los chistes, a un mexicano, a uh -huh. un gringo y a un europeo hacerlo, te apuesto que el mexicano sobrevive. Esa es una realidad y lo he visto con clientes eh, extranjeros, principalmente norteamericanos, donde, ah, es que es un especialista en seguridad, es un especialista en prender el servidor, un especialista en apagar servidor. Si ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y el mexicano no, el mexicano es. Te prende el servidor, te apaga el servidor, te arregla el servidor y te lo limpia. Sí, eso a veces juega Una a favor, persona.
0: pero también lo juega en contra. Exacto. ¿no? Entonces, que hacemos todo, pero a lo mejor nada bien. Exacto. O nada especializado. Entonces, porque no, da, no, no tiene los
1: conocimientos exactos para hacerlo. Entonces, exacto. eso es lo que tiene el mexicano, que a veces no explota su creatividad porque se siente protegido por las personas que lo rodean. Pero te apuesto que si está solo el mexicano, te apuesto que es el que va a sobrevivir, ¿eh? Eh, eso yo lo he notado. Lo hace porque lo hace. Exacto. Lo echa a andar. Entonces, ya a mi gente le digo, no sé, quiero que lo resuelvas. Ese, el no sé cómo le hagas, quiero que lo resuelvas. Ese... Me ha traído más, más, más estrategias que si le digo, no te preocupes, te apoyo en una hora o te apoyo en dos horas. Eh, el técnico va a estar sentado dos horas esperando, esperando a que, que tú le llames, llames ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú le dices a un mexicano, no sé cómo le hagas, resuélvelo. Cree lo que vas a tener mayor efectividad que si tú empiezas a tratar de indagar cómo resolverlo en compañía de él. Porque en compañía de él cree lo que te va a dejar resolverlo a ti. ¿eh?
0: Claro. Porque sí. sabe
1: que lo vas a hacer. O sea, ese es un sí, hecho. Sí, definitivamente. Entonces yo El hecho que le digas a un mexicano, no sé cómo le hagas, resuélvelo. <risa> Eso yo creo que es lo que ayuda a detonar la parte de la creatividad del mexicano.
0: Sí, lo mismo, lo mismo piensa. Así es. Pues qué bueno que mm -hmm. nos acompañaste, George. Me dio mucho gusto te que te hayas dado una, una vuelta por acá. Tu historia, la verdad, es que está bastante interesante. Has pasado por cosas pues, muy fuertes y has tenido la fortaleza para levantarte. Sí, claro. De ellas y seguir chambeando. Y pues, yo te veo y te veo como sin nada de ti. Y nada, cosas... Está muy fresco esto y te ves así súper entero, ¿no?
1: Sí, al final te digo que hay que seguirle. No puedes echar para atrás lo que la vida te da de, de, de una segunda, tercera oportunidad. Claro. No puedes echarlo para atrás porque tienes responsabilidades. Olvidemos lo que dijimos. Tienes responsabilidad contigo mismo. Empezando sí, contigo empezando mismo, empiezas a tener ya responsabilidades con los demás. Claro. Entonces, pues hay más historias. Después espero que me vuelvas a invitar. Claro que sí. Para continuar o algún otro tema que podamos estar. Con todo gusto vamos sí, a Sí,
0: muchísimas gracias por acompañarnos. Como lo hemos comentado también fuera de cámaras. Eh, estaría bien hacer algo como más técnico, claro. ya, bajar algún, algún tema, pero me parece que tu historia de vida era importante que pudiera ser este, contada y conocida por más gente, sí. que quizás esté pasando por cosas también eh, difíciles y que sepan que se puede tener la fortaleza para salir adelante, tener éxito y aprender de eso, platicarlo con su familia y buscar o procurar que la gente también tenga una enseñanza y que no necesariamente tengan que pasar por algo similar para poderse quedar con el claro, conocimiento, ¿no? Así es. Yo creo que eso es muy importante. El, el, como dice, nadie es carmienta en cabeza ajena. Yo creo que sí, o sea, sé que hay mucha gente así, pero también estoy convencido de que hay gente que dice no, mejor no. O sea, yo nunca tuve que haber agarrado una plancha para saber cómo a quemar. O sea, yo lo sé porque me lo enseñaron y, y hay que tomar también esas partes de, de, sí, de claro. consejo, ¿no? Entonces es así muy importante lo que A unos uno les
1: pasa, escucho. a uno les pasa, a unos... Pasan de ladito con los conocimientos de Así otro, es. ¿no? Uno nacimos para experimentar, <risa> desafortunadamente. Sí. Y otros pero, para aprender de lo que otros exacto, experimentan. Esperemos ¿no? que los demás, sin tener que pasar por actividades dolosas, puedan aprender, ¿no? Es el propósito de tratar de transmitir eso. Incluso
0: yo me quedo con el con el tip de tener todo en, en orden. Claro. Eh, fíjate que sí ya tenemos ahí una, este, ¿cómo se le llama? Mm un lugar donde guardamos los documentos sí. pero de repente ya empiezo a dejar que este documento por aquí y este documento por allá entonces son muy son buen hechos, tip ese,
1: pues, ahí tus, tus papeles en reglas el seguro dicen que se usa se paga para nunca usarlo sí, pero el día que, que se este use acuerdo, tiene que estar en la, a la mano la, no la realidad así es
0: así perfecto. Es, es, muchas gracias vale. George gracias espero que, que te estamos, des otra vuelta muy pronto estamos en contacto. que cuando nos vaya mal nos vaya como hoy así es correcto Bye. Gracias. Gracias a ti.